0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, eh, estamos el día de hoy aquí en La Ley Dice, parte de la noticia del comentario. El día de hoy, les cuento antes que nada, porque usted, señor, señora, ahí en casita se va a sorprender mucho, de no escuchar la, la peculiar risa, le mandamos un saludo a la licenciada Noemí Mariscal, que el día de hoy no nos pudo acompañar, nos avisó, todo bien, todo padre, no se preocupen de que regresa, regresa. Pero justamente en lo que ella me platicaba, ¿no? Y ya ha escuchado usted, si nos ha seguido durante todos estos meses, que por cierto, muchas gracias, pero si nos ha estado siguiendo, sabe que a mí, mí me hace mucha burla, ¿no? De el tema de que este de ya denle su título, ella debe haber terminado derecho, alma incomprendida, pero no, el día de hoy justamente bajo estos argumentos en donde quise invitar, les voy a comentar, quise invitar a alguien que sí sepa, de derecho también, este, fue mi maestro además, él puede decirles qué pésima estudiante de derecho era, pero aparte de eso vamos a platicar de un tema muy, muy, muy en concreto, porque esto no tiene nada que ver con lo que ha pasado en días anteriores aquí en Oaxaca, por supuesto que no, eso no tiene nada que ver. Pero yo tontamente, ¿no? Me quedé ahí en mi casa pensando en este sentido de qué onda con las marchas, ¿no? O sea, porque muchas veces tenemos esta idea y obviamente como ciudadanos nos afecta, ¿no? Nos, nos, nos mueve por ahí ciertas cuestiones, pero... Sabíamos, o sea, y preguntarle a la gente de fuera sabía, pues la marcha sí es un, un derecho, sí tenemos derecho a marchar, pero qué hasta dónde, hasta cuándo, qué es una marcha, qué onda con los bloqueos, todo este tipo de cuestiones que la verdad, repito, no nada, nada, tema muy aislado a lo que ha pasado en los últimos días en Oaxaca, pero sí saber qué onda con eso, ¿no? Y para eso y antes que este de continuar yo aquí con la verborra que usted sabe que yo podía seguir, pero antes de seguir este me gustaría que mi invitado se presente solo. Que se presente solito. Licenciado, muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, Olga. La verdad es que muy contento de estar aquí contigo. En la ley dice, eh, me parece que es un proyecto fresco, interesante. Y bueno, creo que son necesarios todos los espacios, y más los espacios que, como lo comentábamos, fuera del aire, de alguna manera pues, desacralizan el, el ejercicio de la abogacía que la nos permiten...
0: Traducción de todo lo que acaba de decir, porque aquí se, le comento,
1: licenciado. Pues Ay. que nos quitan lo solemne, pues, ¿no? Ay, que ya, los abogados, mira, yo vengo con play. mi playera de Batman. A echar la yo, chocha. claro, porque también, no, no se trata de que, porque como somos abogados, tenemos que hacer... Ay, este, pero pero sí son. Bueno, muchos sí son. Ay, sí, pero no deberíamos. Fíjate que yo también lucho mucho, mucho contra eso. Me parece que tenemos muchas cosas que hacer, tenemos... Más que preocuparnos por ver quién es más solemne, o más formal, o más trajeado, tenemos que eh, pues entender el sentido medular de nuestra profesión, o sea, es decir, entenderla en la parte que la debemos entender y quitarnos estas, esta paja, ¿no? Estos estereotipos que muchas veces no nos hacen bien y nos alejan de la sociedad, nos alejan de los temas que, que deberíamos estar abordando como profesionales. Y además también, pues, nos, nos quitan este sentido de frescura que creo que sí podemos tener, que, bueno, los que tenemos la oportunidad de compartir todos los días las reflexiones jurídicas en las aulas, en los micrófonos, que es una cosa bien interesante, en las cámaras, eh, en, las en, en las redes, en el intercambio con otros compañeros. Tratando de explicarle también que eso es una parte... Fíjate que a mí mucho me luego me dicen, eh, siguiendo estos estereotipos, eh, de que el abogado debe de tener su despacho y litigar y ser cuadrado Ay. y ser como un viejito. Y mm. a mí luego me dicen... Y fíjate que me costó trabajo y tiempo entenderlo. Uh -huh. Porque hoy en día me dicen, ejerces tu profesión. Claro que la ejerzo. La ejerzo en las aulas, la ejerzo en los micrófonos, la ejerzo eh, en la investigación jurídica. Y, y ejerzo mi profesión porque no no se trata únicamente de litigar. Ah, si me preguntas si me gusta litigar, no, no me gusta porque yo no soy una persona de pleito. Y no me gusta, o sea, y, y, y luego me han dicho muchas veces que yo soy el peor abogado del mundo porque luego los asuntos los resuelvo hablando. En lugar de, de irme a los tribunales, tengo cierta capacidad de venir a las partes, o sea, de, de, de a lograr que se sienten y hablen y se pidan una disculpa o se ofrezcan más bien una disculpa se, se entienda qué cosa quiere uno y qué cosa quiere el otro, y muchas veces ahí resolvemos los asuntos. En eso que ahora se llama la conciliación o la mediación, que, que como te decía, para la estructura del abogado tradicional, pues es eres un mal abogado porque no hay pleito.
0: Claro, así como que me estás evitando la oportunidad de agarrarme a golpes casi casi eh,
1: sí, tomando? porque, porque el abogado tradicional te dice no, no, no en los tribunales nos vemos. Hay una anécdota muy chistosa en mi familia. Ajá. De, perdón que me voy a salir, no, pero no, bueno. No, adelante, hay una anécdota para, muy chistosa para. de mi familia de, de uno de los tíos que le mando saludos que vive en Guajuapan,
0: Saludos al tío.
1: Que un día el tío tuvo un incidente de tránsito y el tío es la persona más buena onda del mundo, o sea es el es un pan el tío. Ajá. Y entonces creo que el tío se había tomado unas copitas, pero nada del otro mundo, sí, pues no. Un
0: Casual el domingo de familia. Ya sabes, sí, ¿no? Sí, una Se de había
1: carne. ido a la cantina con sus cuates, te tomó tres cervecitas y salió y tuvo un incidente, menor, este, menor de tránsito. Y entonces, pues y no el. Tomen y manejen. Exacto, eso es, eso es Cada importante, sí, ¿no? Tomen, tomen y manejen. Si toman, no manejen y si manejan, no tomen. Ma... Les eh...
0: prometo, sale más barato el taxi. Es correcto. Pa... A la larga, sale más barato el taxi.
1: Y después de escuchar la anécdota del tío, van a ver que Ay, más es, todavía. Entonces, el tío tuvo un incidente de tránsito muy sencillo. El caso es que el tío, pues, este... Se bajó, reconoció que él había tenido la culpa, y ya. Pero ya sabes que Pueblo Chico Infierno Grande, alguien vio que había tenido un incidente y no sabía qué tan grave había podido ser, y le habla a la familia y le dice, no, que el señor fulano tuvo un accidente y no sé qué. Está en la calle de tal esquina con tal, y ahí va la hija que había estudiado derecho, pero nunca había ejercido. Ay,
0: esas no faltan, ajá.
1: Y entonces, este... Pues resulta que la, la prima, pues, llegó y el tío ya había arreglado el problema. O sea, ya, 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 ya estaba platicando con la otro. Y llegó, no, 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 tú, mi papá no tuvo la culpa, tú no sé qué y no sé cuándo, a ver que venga tránsito.
0: Y el papá decía, a ver,
1: a ver, a ver. ¿Y qué crees que pasó?
0: No tengo la menor idea
1: Pues metieron a la cárcel dos días al tío.
0: Ajá.
1: Porque la hija pensando, no, 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 él debe en ayudar, pero él tiene la razón, o sea, pensando en esta estructura tradicional de la boda en el tribunal le vamos a ganar y le vamos a demostrar y el peritaje, y no sé qué, y pudo haber tenido o no la culpa, pero finalmente, pues, el pobre tío que ya había arreglado el problema hablando, se, acabó se, tuvo, complicando. se tuvo que echar dos días en la cárcel, bueno, los separos, ¿no? Sí, el carro en el Morelos, corralón, entre comillas, lo que conocemos Exacto.
0: en la capital
1: como en Morelos. Exacto, ahí en Morelos Ajá. echó sus dos días guardado el carro en el corralón, un montón de dinero de multas y de todos modos tuvo que pagar lo que tenía que pagar. Entonces, ¿qué intento decir? Que no todos los problemas se resuelven en los tribunales. De hecho, una cantidad mínima de problemas tienen que llegar a juicios en todos los casos, ¿eh? No nada más en los casos penales, porque finalmente eso es lo que lo que el, el sistema penal nos ha llevado a eso. Pero todos los asuntos se pueden resolver hablando, si existe un poco de cordura entre la gente y si también existe cordura entre los abogados, porque muchas veces son los abogados, también la estructura tradicional del abogado dice que para que el abogado tenga trabajo debe picar el pleito. Y, pero y entonces nuevo, mm, eh. ahí yo no estoy muy de acuerdo pues no
0: es justamente romper estos paradigmas entonces, romper exacto. todo esto donde nos han enseñado justo eso de que tienes que o sea, tienes que hablar y ser y comportarte de cierta forma como abogado para que pueda ser tomado en serio y es como pues no sería más padre, más fácil, mejor, tener a, a, al alcance a una persona cercana, alguien que yo sí le entienda, alguien que sí busque justicia y este tipo de cuestiones. Vamos a ir rapidísimo, un pequeño corte. Regresamos en un ratititito, va a haber. Este, vamos a intentar continuar ahorita este, en redes en vivo, pero vamos de volada. Se lo prometo, señor, señora de casita, tápese bien, está lloviendo. Volvemos enseguida. Regresamos. regresamos ay una disculpa amigos aquí en facebook apenas regresamos 12 personas que están aquí en, el, en la página oficial de la ley dice recuerden que estamos en facebook en instagram twitter tiktok Spotify, Podimo, usted me pregunte, si no estoy, me escribe y lo subo, pero <risa> ahorita estábamos platicando justamente de esta parte y qué tan importante es que las diversas profesiones se quiten este velo de formalidad. Ahorita les voy a presentar, les voy a presentar a ustedes, es, spoiler alert, en la radio no, todavía no saben, pero spoiler alert, vamos a empezar aquí en Facebook, este, preséntese. Cuéntenos. ¿qué Hola, ¿Qué ¿cómo hacemos? están?
2: Saludos al auditorio de este programa tan interesante. La ley dice, me parece que tiene un título fenomenal. Muchas gracias. La ley dice, dice muchas cosas y también eh, en su omisión puede decir otras tantas. Mi nombre es Luis Alfonso Silva Romo, soy diputado local, presidente de la Junta de Coordinación Política y orgullosamente coordinador del grupo parlamentario de Morena y me da mucho gusto hoy estar en los micrófonos de la ley, dice, para platicar temas muy interesantes, desde luego eh, un, una de las fuentes de la ley es la legislativa y hablaremos del proceso de generación de leyes, este famoso proceso que es el a los que estudiaron derecho la iniciación, la discusión, la aprobación, la sanción la publicación y la iniciación de la vigencia. Saludos a todas y a todos, muchas gracias.
0: Estamos por entrar a la radio y ahorita continuamos con este tema que gracias que se presentó, digo, yo ya tenía el gusto de conocerlo, pero vamos a regresar tantito a la radio este, para continuar con este tema, estamos en 54321. 1, ahorita regresamos. Volvemos aquí a la ley dice, eh, estábamos comentando ahorita fuera de cámaras que les tenemos una sorpresa el día de hoy, este pues yo creo que mucha gente ha dicho, ¿sabes qué? Esta niña no sabe lo que está hablando, vamos a explicarle un poquito las cosas como están, porque qué padre la ley dice, pero qué dice, ¿no? Y hemos estado diciendo mucho este, con la licenciada Mimi todo este tipo de cuestiones, en cada uno de los programas hablamos de las leyes, cómo están, oye, esta parte es chisma, esta parte no. Y algo que caracteriza mucho a todos nuestros programas es que Mimi y yo acabamos agarradas del chongo diciendo, urge legislar. Hay cosas que faltan, hay cosas que, y hay cosas que incluso como sociedad no sabemos que ya están y que nos vienen de pronto a explicar abogados, o, o el día de hoy, que tenemos un plot twist en esta historia, o una vuelta de tuerca en esta historia, les presento a mi invitado, o ¿oh, ¿saben qué? Voy a dejar que él se presente. Invitado, diputado, Luis Alfonso Silva, ¿cómo está?
2: Muy buenas noches a tu auditorio, gracias por esta oportunidad de estar en los micrófonos de la ley DICE. Siempre es un placer platicar con ustedes dialogar Y lo más importante, estar en comunicación con el pueblo de Oaxaca. Yo entiendo que esta estación llega a muchos, muchos rincones de nuestra entidad y eso nos da mucho gusto y siempre dispuestos a platicar y dialogar con ustedes.
0: Claro, y justamente estábamos, eh, estábamos por abordar uno de los temas, pero creo que es, el, es el, en el tercer segmento. Usted aguántame ahí en casita, aguántame que sí lo vamos a tocar, pero creo que justamente todos los temas en cuanto a, 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 a lo social eh, eh, vienen, de, vienen de la mano de una de una ley, de una legislación o de un plan de trabajo en este sentido a mí me gustaría preguntar aparte este de, de todo lo que hemos platicado acerca de, quitarle esta um, investidura al el, el tema del derecho pero me gustaría saber cuál es el trabajo, cuál es la función, porque repito lo hemos dicho aquí, cuál es la función o cuál es el trabajo, que se hace, qué onda con la cámara qué es un diputado, cuál es su labor digo que yo lo sé, pero me gustaría que la gente de afuera también lo sepa
2: la función del legislador es la función de llevar a cabo la, eh, la creación de leyes. Principalmente es eso, discutir la prioridad, discutir la pertinencia de que se haga alguna ley. Esta lleva un proceso, desde luego, en la Cámara de Diputados se discute, se dialoga, se consulta a expertas, expertos, se pueden hacer foros, se pueden llevar a cabo consultas para que se pueda llevar la promulgación de una ley y esta ley pues tiene que ser de aplicación general. Por eso las diputadas y los diputados no podemos ser eh, tan innovadores como a veces quisieran, porque la, la creación de leyes de aplicación general pues tiene que ser muy pulida, es decir, no podemos tener ocurrencias. Yo si pudiéramos concebir a la sociedad como un ferrocarril, yo diría que la máquina, la que va jalando todo, la que dice para dónde, sería el mundo del arte. Y nosotros los legisladores y lo bueno, los abogados, sin duda, somos el cabuz los que vamos hasta atrás porque lo que llega a nuestras manos tiene que ser fórmulas muy probadas, fórmulas muy admitidas y los cambios jurídicos legislativos deben ser graduales, no pueden ser eh, bruscos porque eso significaría un costo adaptativo muy alto.
0: Y es que justo, creo que hay, hay dos tipos de personas cuando les hablas de diputados, de legisladores. De entrada, gente que pues, ni siquiera ni, tiene tiene nociones de saber de que existe la local, la federal, de que de la federal eh, el tema legislativo tiene que ver con dos cuestiones, las, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, mayoría relativa, mayoría simplificada, todo ese tipo de cuestiones que les prometo, señor, señora, no vamos a tocarlo. Pero está bien saber que habemos personas que no lo sabemos. Por el otro lado, saber que en el Congreso local existe una forma de operar y que el Congreso local únicamente ve por las leyes de Oaxaca y que justamente como usted comentaba me parece muy muy importante, es nosotros diputados las hacemos o las modificamos o checamos y es a partir de todo un proceso que, que, que esto viene a darse. Es y, y existe la otra parte en donde, ok, yo ya sé que mi diputado local es el responsable, por así decirlo, de, de, de mi comunidad, pero le piden cosas que de pronto es, es que el, el diputado, ¿por qué no hay pavimento? Y es, oye, pues es que no me toca a mí, ¿no? Entonces, ¿usted cómo ve esta, esta, estas cuestiones? ¿Cómo podríamos ver que el señor señor Casita tenga clarísimo?
2: Mira, por ejemplo, esto que acabas de decir de que el diputado local únicamente ve leyes locales es en cierta parte eh, verdadero y por otra no. Por ejemplo, los cambios constitucionales de la federación tienen que aprobarse por 17 legislaturas locales. En esta legislatura en esta legislatura eh, oaxaqueña hemos aprobado cambios constitucionales muy importantes a nivel federal, como por ejemplo que los programas bienestar, el apoyo a adultos mayores, el apoyo a jóvenes, ya no sean únicamente programas, sino ya son un derecho. Y esto lo aprobamos aquí en la 64 cuarta legislatura, la anterior legislatura, gracias a que fuimos una de las primeras 17 legislaturas, que lo adoptó y por lo tanto se volvió ley y, y pudo ser posible este cambio constitucional. Ahora, en lo que comentabas de que en efecto diputadas y diputados, no tenemos facultades ejecutivas o no disponemos de gasto o presupuesto para poder llevar a cabo tantas necesidades que tenemos, como el pavimento, como la seguridad, como corregir el agua. En efecto, no tenemos ese presupuesto. Sin embargo, es una obligación de diputadas y diputados, y más en estos tiempos de la Cuarta Transformación, recorrer constantemente las agencias, recorrer constantemente las colonias, visitar a la gente, entender qué está pasando en la sociedad oaxaqueña para que ya con esta representación podamos llevar la voz a la tribuna y pedir que todo lo que hace falta pues sea cumplido, la, sea atendido y también ser gestores naturales. Me parece que esta conexión que tenemos estrecha con el Poder Ejecutivo, con las autoridades municipales puede servir como un vaso comunicante que ayude mucho a la ciudadanía a reportar alguna falla, a reportar algo que haga falta, una luminaria, desde una luminaria que ya no sirva, donde hace falta seguridad, algún drenaje colapsado, cualquier clase de necesidad que el Estado mexicano y por lo tanto el Estado oaxaqueño tiene obligación de brindar, me parece que las diputadas y diputados podemos hacerlo, sin olvidar que nuestra función primordial es la de hacer leyes que le sirvan al pueblo de Oaxaca.
0: Claro, y justo como acaba de decir, una cosa es la gestión, y eso es una gestión social y eso lo puede hacer digo, cualquier ciudadano. no Obviamente, en, dentro de las funciones y de las posibilidades existen, pues claro, hay que, hay que hacerlo, es necesario. Pero no solamente eso, sino también creo que todo este tipo de legislaciones y sobre todo cuando viene desde una ideología en común creo que viene dentro de una estrategia, o sea, es es un trabajo conjunto el que se quiere realizar, ¿no? Entonces, me, me, me estaba platicando un poquito ahorita fuera de micrófonos acerca del plan, ¿cómo era? ¿Plan? El plan estatal de Eso. desarrollo. Perdón, es que yo sí no sé, Ay, le puede acreditar mi maestro de la, de la universidad que no... De, de la pronto, no... La la ya te dijo de la secundaria, ¿eh? Ya, chavitos los ya te dos. dijo de la secundaria. <ríe> Pero sí, sí, o sea... Del Plan Estatal de Desarrollo. Entonces... Exacto.
2: ¿Qué es el Plan Estatal de Desarrollo? Pues el Plan Estatal de Desarrollo es, digamos, el plan diseñado desde el gobierno del Estado para estos seis años, de qué manera se va a desarrollar el Estado. Nos da mucho gusto que hoy, en la Diputación Permanente, este Plan Estatal de Desarrollo fue recibido, ya fue turnado a la Comisión Pertinente, que es la Comisión de Presupuesto, y este Plan Estatal de Desarrollo, a diferencia de todos los planes estatales de desarrollo previos, que se hacían desde un escritorio, se, se le encargaban por lo regular a alguna institución educativa, a veces ni siquiera oaxaqueña, sino extranjera, para que pudieran ellos pensar de qué manera desarrollar Oaxaca. Hoy este gobierno que encabeza el ingeniero Salomón Jara Cruz ha hecho un plan totalmente diferente. Este es un plan que está construido desde foros regionales, está construido desde las visitas a los municipios. También recordemos que el gobernador, el ingeniero Salomón Jara Cruz, de la mano del presidente López Obrador, han recorrido los municipios de Oaxaca varias veces. Entonces Y lo han hecho por tierra. Esto quiere decir que saben dónde hay baches, que saben qué carretera no está terminada, que saben dónde hace falta algo, que están en constante comunicación con el pueblo de Oaxaca, y esto ha permitido después de esta metodología de construcción del plan, a través de foros, discusiones, reuniones con actores políticos, reuniones con actores sindicales, poder llegar a este documento, que es un documento rector, yo diría es un documento equiparable a la constitución, porque refleja el Oaxaca al que queremos llegar durante estos seis años. Y ahora, la importancia de este plan también es que que va a permitir constra, constatar y medir de qué manera va avanzando el programa de gobierno de esta cuarta transformación. Este plan seguramente será pronto aprobado por las diputadas y diputados. Ahí es donde entra la función legislativa en la autorización de este plan y nos va a permitir ahora sí desdoblar los ejes estratégicos de este plan en programas sociales y en líneas de acción para este gobierno que está arrancando y nos parece que está arrancando con una gran legitimidad social.
0: Y además también creo que platicábamos un poquito cuando nos estábamos saludando aquí, este, me comentaba el tema de paz, de, eh, de que es muy importante ahorita también para, para la administración, ¿no? Para también para el tema eh, de los legisladores, el tema de, de buscar la paz.
2: Y, Estamos viviendo, yo creo, sin duda, un nuevo pacto social. Este nuevo pacto social quiere decir hablarle de, de frente a la gente, hablar con la verdad y, la y buscar la justicia social... Qué es lo que busca este, este gobierno de la Cuarta Transformación, que bien lo dice eh, el ingeniero Salomón, es un renacer de la primavera oaxaqueña. ¿Qué es la primavera? Es cuando florece algo que ha estado dormido durante mucho tiempo, durante el invierno, que ha aguantado el otoño, y eso es el Oaxaca de hoy. Estamos a punto de florecer, florecer con las raíces que tenemos bien puestas, en nuestras raíces, en nuestras costumbres, en lo, en lo ancestral de nuestros pueblos y esto va a permitir que esta flor, que es Oaxaca, posea una flor hermosa, que tenga pétalos, sus pétalos serían los las ocho regiones del estado de Oaxaca, y desde luego planes como este abonan mucho a la paz, abonan mucho a que haya estabilidad social, y aquí también queremos reconocer esta actitud de diálogo que ha tenido el gobierno del estado de Oaxaca con el magisterio oaxaqueño, un magisterio combativo, un magisterio que ha sido eh, titular de grandes luchas por el bienestar del pueblo de Oaxaca y el pueblo de México, y estamos seguros de que hoy gobierno, pueblo y magisterio somos aliados por el bienestar de niñas y niños.
0: Pues la verdad, a mí me encantaría escuchar un poquito más. Le agradezco muchísimo, sobre todo esta parte de, de ayudarnos a la audiencia. Eh, digo, por ejemplo, a mí que, que cometí una basada al decirlo de, de que no teníamos injerencia como gobierno como Congreso local en, en el Congreso Federal. La verdad es que me encantaría, ojalá nos pudiera acompañar en otra ocasión, que pudiéramos hacer un poquito más extenso el tema. Le agradezco muchísimo haber aceptado la invitación de parte de la noticia y del comentario. Y pues, la verdad... Creo que pudiéramos hacerlo muchísimo más extenso, creo que son cuestiones de, de agenda de tiempos que ahorita nos pueden limitar un poquito. ¿Algo más con lo que quisiera abonar este eh, diputado?
2: Por recordarle al pueblo de Oaxaca, vamos a revisar este plan que está construido desde el pueblo para el pueblo. Lo vamos a aprobar para que ahora sí el pueblo de Oaxaca pueda tener un plan como este, un plan rector que permita el desarrollo, que permita la armonía y la paz social en el Estado. Muchísimas gracias, Olga, Adrián. Les agradezco mucho esta invitación. Y muy buenas noches a tu auditorio. En algunas partes está lloviendo. Tápense bien, cuídense porque mañana yo creo que esta agüita va a alborotar el calor.
0: Yo creo que no, y ya lo está alborotando desde ahorita, pero vamos a un corte rapidísimo, nos quedamos un ratito en redes sociales eh, recuerden que estamos en vivo si quieren mandarnos alguna pregunta, algún comentario estamos en vivo en las redes sociales arroba la ley dice MX y volvemos enseguida, nos de cambio. Regresamos Y... no voy a hacer comentarios. Quien me conoce allá afuera, no voy a hacer comentarios. Ustedes saben por qué no hablé. Pero bueno, <risa> <risa> lo siento. <risa> Hola, ¿cómo están? Estábamos platicando. Gabriel, deja de burlarte de mí.
1: <risa> Espero no del todo. Mal. Es que sí, es qué buena canción es esa. Adiós. Vamos
0: a relajarnos un poquito porque ahorita se viene un tarara, tema padre. Se viene un tema interesante. Este. Sí queremos, fíjese Y sí se lo voy a decir de una vez, espérese, en lo que escucho. A ver, Gabriel, háblame para que vea que de cuál es el lado que sí escuchaba. No, entonces es el otro lado. La cosa... Uh. Lo que les quería decir, por cierto, otra cosa. Shout out, mis aretes, Shai Delgado. Esto está al revés, fue mi culpa. Shout out, la verdad, qué bonitos son, ya que viene de la getza. Licenciado, pa... pa, pa Eso vienen muy combinada, tú. Yo siempre estoy muy combinada, que yo Siempre. Que llegara yo en panza a la escuela era porque era a las 7 de la mañana. Y dormida. <risa> y dormida. No, bueno, pero llegaban. <risa> Cuando llegaban.
1: A, a seguir durmiendo.
0: Ay, ya sé. Qué comodidad. <risa> qué qué, qué agusticidad, sí, que agusticidad. Qué agusticidad. Qué agusticidad.
1: ¿no? Sí. Como decía el doctor Smith. Pero... Uno aquí matándose, enseñándoles para que ustedes digan. Ay, no sé. su
0: clase no me tocaba a las 7, nah, como... Ah, las... Usted, ya me usted me agarraba despierto y yo ya no estaba. Como
1: a las 9, ¿no?
0: <risa> sí, ya, ya, está, ya fui a desayunar ya ha habido yo con el rulo de desayuno <risa> O con Hugo, con quien se dejara en ese momento. Quien se, son, quien se dejara son sacar por mí, que yo era de... Ay, no, ya me aburrí. Pero <risa> es que sí, yo era así, muy así. Yo sí era muy así. La verdad, o sea, y no era el tema de los maestros. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de las clases... De, de Elfego, de, de Villalobos, me parecían extraordinarias. De, Cristian, cuando iba, <ríe> porque era un hombre ocupado.
1: De Elfego, Elfegum, Elfegorum.
0: Elfego era muy bueno. ¿Qué me Hoy me, oh, bueno,
1: no, no, y ayer antier me enteré que regresó a la dirección de la Facultad de Derecho de la URSS la maestra Olivia Pérez Ojeda. Fíjate que no me Lo tocó. cual me da mucho gusto y creo que estamos fuera del aire, ¿verdad? Pues, pues ¿no sí, en Facebook, en Facebook, Facebook. Ah, Facebook. bueno, pero no, no, no importa. Le mando se puede. un saludo muy afectuoso a la, a la maestra Olivia. Sí. que era la maestra, debe seguir siendo, Ay, me tocó la Perla. titular de Seguridad Social.
0: ¿A poco sí? A mí me tocó con Perla, o sea, pero... Uy,
1: pero per, no, pero per, no.
0: Dos segundos. También yo estuve dos segundos allá adentro, ¿no? Entonces, <risa> también, en, el, también. en el ratito que estuve. Pero sí me acuerdo de, de, las, de las clases de de, de, qui, de de quirós, de... Es que sí, hicimos una buena lista apenas. De como, ¿de qué maestro te acordabas justamente con, con quien le comentaste?
1: Evidentemente rápido. te acordabas de mí.
0: Pues sí, pero usted, pero ah. por fuera. O sea, pues por, obviamente por el programa, por Jaime, ah, bueno. por los chismecitos que luego nos aventábamos.
1: Bueno, es así ¿no?
0: Entonces, era más por eso que por la parte de, de, de la clase, que porque además, sí lo voy a contar en Facebook, en Radio Tonta, no soy, pero sí, sí voy a contar que en su momento, este... Pues yo me llevé una extra, no, ni siquiera extraordinario, o sea, ya era el extra del extra del extra, o sea, tienes que volver a tomar Pero la el materia. El recurso. El recurso, el famoso recurso, que me o tocó sea, de, con. El recurso usted.
1: de recursar, pues.
0: Sí, sí, o sea, de, de plano ya te dimos oportunidades en extras, ya te dimos todo, y ni, te voy a ser muy honesta, no me acuerdo ni de qué materia era. Yo siempre digo que es como algo de constitucional, te del sí, Estado o algo así. No, no constitucional, no me
1: acuerdo era. era constitucional. Y a mí,
0: y después me acabó gustando mucho constitucional.
1: Porque es la, además... Es la materia más bonita del mundo. La
0: verdad es que sí. O sea, en su momento, pues obviamente pues no lo aprecias. Una es una niña, o pero el, una el día, el,
1: el día más bonito del año es el 5 de febrero, que es el día de la, la Constitución.
0: Constitución. Ahí, ahí tengo mis dudas. Pero <risa> no sé si es el día más bonito. Pero la verdad es que el derecho constitucional es muy bueno y creo que a mí sí me sirvió mucho recursarlo porque pues éramos dos pelados y uno siempre estaba dormido. Y nosotros luego echando el chisme. Pero sí si aprendíamos, ese curso se tomó y se pasó. Y la verdad es que... Es como dice
1: este...? Es, ¿Se jugó es, y se ganó? Es, es poco, pero es trabajo honesto. ¿Cómo, ah, dice sí. ese, ¿Cómo dice ese meme?
0: Poco, pero es trabajo honesto, Eso. sí, tal cual. Pero sí, y la verdad es que fue igual... Me acuerdo que en, en penal... Ay, ¿cómo se llamaba esta maestra? Ah, pero una, sé que sabe a qué maestra me refiero. Porque ella también me, me reprobaba y me reprobaba, me reprobaba. ¿En penal? En penal. Una maestra chaparrita, morenita, ya grande, muy estricta. O sea, tenía toda la cara de trabajar en un juzgado. O sea, sí, sí, sí la veía. Sí, esta, esta, maestra trabaja en un juzgado. O sea, no me queda. Con... Ah, no me acuerdo, pero todavía me acuerdo que ella sí me exigía mucho. Pero de esos maestros que te exigen para bien. O sea, no, no voy sí, a decir. Sí, no para a... mal. Sí, no le voy a decir la otra historia que contamos fuera del aire. Esa, esa fue para mal. Ah, bueno, pero, sí. Eh, es, es, ese profesor solo quería el teléfono de alguien, pero es otra historia. No era un alumno, nada más para no hacer, para no hacer chisme. <risa> Para no hacer chisme no era entre alumnos. Pero y luego fue, fue a dar
1: clases a otras escuelas y lo mismo.
0: Y fue a buscar más sobrinas yeah. e hijas arrepentidas. ¿okay? Ya para qué. Ya para
1: no. pa qué te, no. pa te cuento. Un si
0: saludo yo. a mi tía Lupita. Pero aparte de eso, <risa> este, que ya no tiene nada que ver con esta historia, nada más me acordé de ella. La cosa es que en penal esa maestra, sí, sí, escuché, La ma esa maestra me acuerdo que me reprobaba, me reprobaba, me reprobaba, porque me decía, es que una vez que entiendas en el encuadramiento del delito, te prometo que vas a sacar 10. Porque en mí no me quedaba. En el momento que aprendí, que ya fue que para mí como muy práctico, por Dios. Ella fue de. Tenía razón. Regresamos aquí a La Ley Dice MX. Por favor, vayan y síganos a redes. Afuera, fuera de cámaras, fuera de micrófonos, mejor dicho. Luego echamos un chismecito bien sabroso, bien a gusto, viera usted. Pero vamos a continuar con el tema que aquí nos vinieron este, a nutrir de otra forma. Silencio sí, incomodo Pero. Vamos a retomar el tema justamente de las marchas y como estábamos platicando, ¿por qué para mí era importante tener a alguien que sí supiera y que yo supiera que sí sabía? para que ¿Por qué para mí sí era importante tener a alguien así? Porque la verdad, y entre mucha gente y no lo... Señora... Seamos honestas allá afuera, seamos bien honestas allá afuera. Usted también lo piensa de pronto. Viene usted en su carro, viene usted en el transporte público y, ¿cómo ves que estos están haciendo sus tonterías y cierran la calle y no sé qué? Y pasan no nada más en estos eventos, como dije antes. Puede ser la marcha feminista, puede ser la marcha de, de lo que usted guste en todo el tiempo. Esas no son formas. La ley, no sé qué, y métanlos. Pero, a ver, espérate, si estoy en mi derecho. O sea, sí... Si, puedo y si sí tengo la facultad de hacer esto. Pero, de nuevo, quiero preguntarle, licenciado Adriano Ortiz, por favor, explíqueme a mi simple mortal, que usted sabe perfectamente que la carrera no la terminé, la de derecho. Entonces, usted explíqueme, por favor, ¿qué onda con las no. marchas? O sea, ¿se puede, no se puede? ¿Qué tanto me puedo enojar? ¿Qué tanto les puedo tocar el claxon? ¿Qué?
1: Bueno, tenemos que partir de que son dos derechos. Uh -huh. Vamos a vamos a, a ponerlo un poquito en términos jurídicos, pero sin entrar en este rollo feo. Yo le explico, de... señora, no se preocupe. Bueno, <risa> el artículo octavo de la Constitución de la constitución Federal, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...
0: La ama y señora, dijera mi nos
1: da señor. a todos los ciudadanos el derecho de pedirle a la autoridad nuestro derecho de petición. ¿Cómo le podemos pedir a la autoridad? Bueno, pues se supone que la forma ideal, digamos, de hacerle una petición a la autoridad es por escrito. Dice de manera pacífica y respetuosa que se formule una petición por escrito y entonces dice la autoridad tiene la obligación, dice, de hacer recaer un acuerdo, o sea, contestarte pues, ¿no? Uh -huh. En un breve término no, de, no te dice la Constitución que te tiene que dar lo que tú le pides. Ah, claro. Dice que te tiene que contestar. Te puede contestar que no y decirte por qué, o que sí y decirte por qué. A lo que tú le estás pidiendo, pero vamos, eso... Pero la forma del derecho de petición no solo es hacer un escrito y presentarlo. El siguiente derecho que es, de hecho, la, la, el, par, el, el punto de partida de los derechos políticos, o sea, los derechos políticos hablando de votar, ser votado, o sea, que podamos ser candidatos a algo, y que nosotros también podamos participar de las jornadas electorales. El día de la votación, ir a votar con nuestra credencial de elector, emitir nuestro voto, que nos pongan nuestra tinta indeleble, marquen nuestra credencial. El punto de partida... De todos esos derechos es el derecho de asociarnos, que está en el artículo noveno de la Constitución. Dice, el artículo noveno, es muy breve, lo voy a leer rapidísimo, dice, artículo noveno, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene el derecho de deliberar. Y luego hay otra parte que también es muy importante, el segundo párrafo de ese artículo, que son párrafos muy breves, dice, porque este, esto que acabo de leer es el derecho de asociación y luego viene el derecho a la protesta, porque sí es un derecho. Solo que tenemos que entender cuáles debieran de ser los límites. No lo son, pero debieran ser. Dice, no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad si no se profieren injurias contra esta ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que desee. ¿Qué significa, Olga? Que sí tenemos el derecho de tomar las calles. Ojo, no de obligar a la autoridad ni de injuriarla, ni de amenazarla, ni de intimidarla. ¿Qué es lo que en lo que luego terminan? Si vemos lo que ha pasado en los últimos días eh, con algunas protestas que luego devienen en actos de violencia.
0: O en amenazas. O incluso. en amenazas.
1: No solo para la autoridad, sino también para nosotros los ciudadanos, que no tenemos nada que ver con eso. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que sí tenemos como ciudadanos de la República como personas que nacimos en este país, que somos mayores de 18 años y que tenemos un modo honesto de vivir, podemos asociarnos con cualquier fin que sea lícito, incluso con fines políticos. La reunión se supone, con, la asociación con fines políticos son los partidos políticos. Claro. Pero también tenemos el derecho de salir a la calle y protestar siempre, idealmente, que lo hiciéramos en, dentro de los márgenes de la ley y del respeto a la vía pública. Eso sería lo ideal. Como vemos en otros países, que vemos a la gente que hace una protesta, pero que protesta en la banqueta, por ejemplo. no Porque también en otros países que tienen otro sentido del respeto al derecho de la mayoría, si tú con un grupo de 5, 10, 20, 100 personas bloqueas una calle, llega la policía y los agarra o por lo menos les avienta unos gases lacrimógenos, o les da unos palos, pues, ¿no? Para que para que respeten el derecho de la mayoría a transitar libremente, porque ahí es donde empieza el concurso de los derechos. Esta, esta discusión de qué vale más si el derecho de todos a circular o el derecho de ellos a protestar. Y es una discusión que en México es muy profunda y que también está determinada por, vamos a decirlo así, por varias heridas sociales que vienen desde el 68. O sea, es este rechazo que nosotros tenemos como ciudadanos, no digo que tú o yo, uh -huh. pero como población en general, a que la autoridad nos limite derivado de ciertos hechos que han, que han provocado un dolor crónico a la sociedad mexicana y que a la propia autoridad siempre los hace frenarse a la hora de intentar aplicar la ley. Nosotros vemos cómo hay una diferencia enorme, que digo, no podemos compararnos, por ejemplo, con Estados Unidos, que un día sí y otro también tiene casos de brutalidad policíaca que lo, los tiene por motivos raciales, por motivos sociales por, por diversas cuestiones pero nosotros aquí vemos que el estado de derecho está demasiado relajado, no sé si tuviste hoy en la mañana o ayer en la noche unos videos de, de en una colonia de la Ciudad de México como toda la colonia sale a pedrear a unos policías que estaban creo que intentando hacer un, act, un cateo o una cosa así y la gente hasta festeja porque a un policía le dan un, una pedrada y casi se cae de que le pegan la cara, pues, ¿no? O sea, ese tipo de cosas en otras sociedades no se ven, pero tampoco se trata de que satanicemos a unos, o sea, que satanicemos a los manifestantes o que satanicemos a la autoridad, porque finalmente pues ha sido una pugna muy larga. También vemos cosas que son muy excesivas, por ejemplo, organizaciones cerrando el aeropuerto, bloqueando calles, tomando el centro de la ciudad, eh, realizando actos violentos, que no debería de ser, pero también hemos visto una historia muy larga de resistencias de la autoridad o también en el otro extremo, que la autoridad simplemente le vale y deja que las cosas pasen. Y dejando que las cosas pasen, por ejemplo, vimos 12 años literalmente tomado el zócalo de la capital oaxaqueña por lo mismo por eh, grupos étnicos que por chachacuales que por ambulantes que por gente que de todo tipo pero cuando se relaja el estado de derecho cuando se malentienden estos principios y entonces dices ah pues como tienen el derecho a protestar que hagan lo que sea pues no tampoco se trata de eso
0: porque además justo entonces en dónde está el derecho de la otra parte porque justamente viene esta esta parte de satanizar una u otra, cuando es es que los dos tienen razón, pero en dónde es la razón. Vamos a un pequeño corte aquí en la radio, continuamos un ratito el debate en redes, pero de todas maneras vamos a un pequeño corte. Regresamos para ver esta parte una u otra sí, no, quién tiene razón, quién no tiene razón, cuál es la razón. Volvemos enseguida. Ay, no, profe, estábamos ya agarrando todo, pero yo ya tenía a Gabriel tres veces. Ya, por favor, manda corte, por favor. Y yo, ya voy, que sí está interesante. Pero es que justo creo que si viene a, 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 esta, a esta parte, esta discusión, caray, porque es, es, es cierto. O sea, si bien... Ay, mire, vamos a aprovechar que no estoy en la radio. Voy a aprovechar para decirles un poquito de lo que estoy pensando. Pero si bien existen manifestaciones que tal vez están buscando una forma no pacífica, entre comillas, de solucionar las cosas. En algunas cuestiones lo puedes entender, digo, los niños, eh, los papás de niños con cáncer, claro. la, el tema de, de, los feminis, de, los, de los feminicidios, el tema, o sea, hay cuestiones en donde dices, ¿cómo le voy a decir al señor que su hijo está en etapa terminal de cárcel que no manifieste porque no le están resolviendo? Claro. ¿Cómo le voy o como, a decir? O como
1: también pasa a, a, a ahora y que a mí me parece que es muy lamentable, que hay protestas muy legítimas y dicen, ah, es que las están organizando para desprestigiarnos. Oye, pues si ¿sí son los papás de los niños con cáncer o las mamás de, las, de los desaparecidos. O sea, cosas que causan mucho dolor. Un dolor tan profundo que gracias a Dios no estamos en ese supuesto, no podemos entender la dimensión de esos dolores.
0: O ve y dile al señor que justamente tiene el tema del niño con cáncer señor, pero usted tiene que meter un oficio y su derecho de, re de repetición y si no le cumplen puede meter un amparo y después del amparo se espera la resolución y ya pasaron dos años mi hijo no va a vivir.
1: Pues claro o necesita sea, el medicamento hoy.
0: Claro, lo necesitaba ayer, es más. Exacto. Entonces obviamente ¿qué me es más fácil, hacer todo lo que la ley dice o ir a manifestarme con los otros papás que también Claro, porque muchas ayer, veces pero...
1: ni siquiera es la ley es la burocracia, es la falta de voluntad y creo que también eso eso es otra cuestión, que lamentablemente luego la autoridad es muy insensible.
0: Es que ahí también son cosas que... No lo todas, lo, lo ¿no? Pero a legislar. veces,
1: a veces hay muchos casos. Fíjate, yo creo que ni siquiera es...
0: Fíjese que yo sí, ahí le va mi explicación de por qué. Yo creo que el tema de la burocracia justamente, eh, muchas personas, entes, este servidores se justifican mucho de es que el proceso dice que debo de hacer las cosas así, sí. el libro dice que si yo me salgo de estos puntos o lineamientos a mí me van a recriminar, entonces me meto en un problema, viene la auditoría, la licitación, no sé qué, y si yo te beneficio aunque tu causa sea justa, a mí me puede traer problemas, entonces mejor me quedo con la burocracia. Urge legislar en el sí. tema de que deberían de poner y permitir casos de excepción, después es el papeleo. O sea, sí, te doy permiso, o sea, como... La urgencia. Claro, yo, yo te autorizo, o sea, yo voy a hacer la norma o la ley que permita casos de excepción y no, no significa que puedas hacer lo que quieras, porque si no al rato todo el mundo claro. argumenta casos de excepción. Pero sí te voy a dar permiso que tengas estos tres strikes, por así decirlos, en donde tú, tu funcionario, te los puedas brincar todos. Y ya después haces tu expediente, pero en un momento... Pues es... sí,
1: fíjate que también es, por ejemplo, como lo que pasó, lo que, lo que pasó hace unos días. Con Ana Gabriela Guevara, que es de, de verdad, de verdad lamentable. O sea, yo creo que...
0: Es que creo que ahí lo lamentable es que justamente querer... ¿Cómo dicen? De, ¿Con sombrero ajeno? Hacer, hacer caravana con a, sombrero exacto, ajeno. Exacto. Ese fue el error. Porque justamente, el, no, sí, miren, qué padre, y nosotros hicimos... la espérate, tú no hiciste nada.
1: No, y además que al final de cuentas ella justifica el no hacer porque así están diversas disciplinas deportivas, no nada más las nadadoras, y ella se justifica diciendo, no, pues es que, ¿cómo hago este? Just lo que tú dices? Uh -huh. Es que el, el, el proceso dice que es así, pues como ellas no lo cumplen porque sus federaciones, pues entonces no les doy nada. Oye, pero fueron a competir y trajeron una medalla de oro y no sé qué. Y ella dice, pues, pues estoy, estoy atada de manos. Que no, pues entonces sí. que renuncie. O sea, la verdad es que cuando me... no puedes cumplir con, tu, con tus, con, tu, con los objetivos para los que llegaste a un cargo, pues renuncia y permite que llegue alguien que sí pueda hacerlo. Es
0: que según yo sí ese delito, o sea, no me acuerdo si el tipo penal literal, aquí es que ya lo ve usted y me siento que tengo que hablar con palabras de abogada, pero no Olvídate sé si el de tipo desolvete. penal, yo sé si el tipo penal, no, yo por mi trauma de la escuela, pero <risa> no sé si el tipo penal era corrupción, pero o sea, como que tú aceptes un cargo para el cual no estás preparado. O sea, si sí está ahí escrito en la ley, o sea, no lo pues estoy sí. inventando yo, está escrito en la ley que corrupción no nada más es soltar lana, no sé qué, no sé qué. También hacer un cargo por el que tú no estés preparado pues también sí. es corrupción. Porque además yo sí le escuché muy, lo siento, la palabra es cínica, pero la escuché muy cínica de, ah, pues que sigan vendiendo trajes de baño porque pues por aquí no se puede. Sí. Una cosa así que fue de...
1: Además muy, ¿sabes qué? Muy insensible a, a su mismo gremio, pues, ¿no? Por mí que vendan calzones, que vendan abón, ah, que vendan sí, este topperwear o sea, como Ay. si eso fuera sí, que te hubieran dicho a ti eso, ¿no? No, pues, o sea, porque Ay. además hacerlo es algo digno.
0: Claro, no tiene nada de malo, pero tú estás, tú, Gana Gabriel estás ahí para eso. Vamos a volver a la radio, dame un segundito, es que ya me, me encabroné.
1: Aquí nos calentamos. Ay, y... es
0: que de verdad... Regresamos aquí en el último segmento ya licenciado ya para despedirnos prácticamente eh, estamos aquí estamos vayan de veras ustedes no saben lo que se pierden si se van a redes y a ver cómo estamos peleándonos en, en, en el Facebook pero aquí estamos en la radio aquí somos personas muy profesionales y formales entonces dijo en Facebook también me entiende señora ya casi usted ya me entendió volvemos al punto y para terminar y cerrar este tema en donde siempre va a haber un debate de quién tiene la razón ¿Cuál es el valor o cuál es el, la causa que tiene más razón? ¿La autoridad eh, garantizando la libertad de tránsito de unos cuantos? ¿O por el otro lado, las diferentes causas o marchas sociales que están haciendo sus manifestaciones? ¿Por qué? Porque no lo ven resuelto. Lo decíamos un poquito fuera de cámaras. El tema de hay marchas y hay luchas en donde para todos los demás hacia afuera es obvio, es evidente la lucha y hasta les dan el paso, ¿no? o la gente solita se, se predispone. Digo, cada eh, 8 de marzo ya todo el mundo sabe que las mujeres van a salir a marchar por sus derechos. Y entonces, ¿simplemente qué hace la ciudadanía? Bueno, yo sé que yo tengo la libertad de tránsito, pero yo como ciudadanía ya la concedí para que ellas marchen. Yo sé que viene la marcha del orgullo LGBT, que se tienen que coordinar para hacerlo un domingo, por ejemplo. Yo ya lo sé, entonces también no voy a hacer nada al respecto. Platicábamos un ratito de tema de estas manifestaciones en donde se, se se ve minimizada la libertad de tránsito de las personas con temas de niños con, de papás de niños con cáncer no en donde si tú lo vieras desde afuera o si a ti te estuviera bloqueando la calle alguien que te está pidiendo medicamento para su hijo que tiene cáncer pues creo que difícilmente le dirías ve a meter tu petición y espérate los ocho días de réplica pues no no en esas causas sí pero volvemos a justamente el debate de entonces las otras no, las otras sí, la autoridad debe de hacer o no debe de hacer, cuáles son los límites justamente que aunque están, y lo repetimos, aunque están ahí plasmadas en la ley, o sea, no estamos inventando aquí nada ni ningún, ni ningún hilo negro. La ley es clara, es precisa, te puedes manifestar, sí, lo puedes hacer pacíficamente, sí, lo puedes lo hacer, hacer lo debes hacer
1: pacíficamente,
0: mejor dicho, lo debes de hacer pacíficamente, sin alterar, ta, 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 ok, lo sabemos ahí está, y si no lo sabías se lo repito, sí, sí puedes hacerlo, pero ¿por qué hacen lo otro? ¿Y cuál es la causa justa?
1: ¿Sabes por qué? Porque lo hacen, o sea, una, vamos a pensar, es como el cuento de Pedro y el Lobo, pues, ¿no? ¡Ay! O sea...
0: Ya me va a politizar aquí, licenciado, yo aquí, yo me he cuidado, yo me he cuidado,
1: <risa> no, me cuidado de no politizar. ¿Por qué? Si es el cuento de Pedro y el Lobo, ese nos lo contaron a todos de niños.
2: Uh -huh.
1: O sea, porque probablemente la primera vez que se hizo una protesta, lo hicieron en los, dentro de los límites de la ley. Uh -huh. Pero un día alguien dijo, ¿y qué pasa si aviento una piedra y rompo un vidrio? Y como vieron que no pasó nada, pues entonces lo hicieron. Y a la siguiente vez dijeron, pues no, vamos a romper un vidrio, vamos a romper cinco para que nos hagan caso. Y como vieron que no pasó nada, pues entonces ahora dijeron, pues ¿qué te parece si ahora pateamos la puerta? Y así sucesivamente porque es un proceso también en el que la autoridad ha permitido demasiado, pero no lo digo de la autoridad de hoy o de hace seis no, meses. No, 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 la, de la hace...
0: autoridad desde del 68 dijeron ustedes.
1: Desde muchos años atrás que, que se han relajado las, eh, las formas y la y los límites también que la autoridad debe debiera de haber vigilado que no se quebrantaran. Entonces, pues de, como lamentablemente unos permiten y los otros van buscando el límite de la actuación. O sea, si ven un espacio vacío, lo toman. Y si para la siguiente manifestación ven otro espacio vacío, pues también lo toman. ¿Qué quiero decir con espacios vacíos? Esto, ¿no? O sea, y si rompemos un vidrio, pero como lo rompen y ven que no pasa nada, pues entonces ahora dicen, vamos a romper otro vidrio. Ahora vamos a patear la puerta. Ahora vamos a pintarrajear. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. Vamos a hacer lo otro. Y en esa vorágine, pues entonces vemos qué pasa lo que ha pasado. Fíjate que yo me acuerdo la primera vez, bueno, seguramente no fue la primera, pero es la primera de la que yo me acuerdo por ahí del año, ¿qué fue? ¿90? ¿89? Cuando fue el primer gran paro de labores de la sección 22. ¿Eso cuando paró como dos meses? Sí, creo que fue como en el 87, 87. Pero así, yo era muy niño, y tú no yo habías había nacido, nacido, tú no <risa> habías nacido. Pero yo iba a la primaria, iba primero, segundo de primaria, Ajá. que era una cosa inédita. O sea, y en ese tiempo los maestros no hacían lo que hacen ahora.
0: Sí, no, no, impensable. Pero
1: ahora imagínate, en 30 años, bueno, un poco más, 35 años, todo lo que ha cambiado el contexto oaxaqueño, para que ahora veamos casi, casi como algo normal. Ya, o sea, ah, tú, ya viene mayo. Tú y yo ya sabemos, tú y yo y todos los que nos están escuchando, sabemos que llega mayo y que desde el primero de mayo, el día del trabajo, el 15 de mayo, el día del maestro, y de ahí en adelante Agárrate. empiezan las jornadas de lucha de la 22%, ¿Y qué decimos? Ah, es que va a haber marcha. No, pues si no puedo ni salgo de mi casa. O salgo temprano y me entretengo por ahí, por donde voy, porque el Zócalo va a estar tomado, el Centro Histórico va a estar tomado, el aeropuerto va a estar tomado, Santa Rosa, o sea, lo que cierran todas las... Y ya lo normalizamos, ¿no? Entonces, no debiéramos, en un sentido ideal, no debiéramos normalizarlo. Es, es lo mismo como en el norte del país, no, no normalizan la protesta, lo que normalizan es la violencia
0: Un poquito sí Y miren, este tema da para mucho Y como la, como la semana pasada Es un tema en donde no vamos a llegar a ningún acuerdo Justamente en este en este punto en específico ¿Quién tiene la razón? ¿Quién protesta? ¿La autoridad? Es un poco complicado Cada quien en su casa, piénselo Hagan grupos de tres, me lo mandan por mensaje Pero de mientras, por esta semana Tenemos que terminar, nos vamos a quedar otro ratito En redes sociales para ver si podemos Concluir un poquito más, más, más que repetimos no se va a poder pero de todas maneras los despedimos por esta semana muchísimas gracias por estar una semana más aquí en la ley dice recuerden estamos en todas las redes como arroba la ley dice mx licenciado agradecerle lamento haberlo cortado así tan de pronto pero el tiempo es nuestro peor enemigo
1: no sus redes
0: cuéntenos eh, qué andamos haciendo
1: pues en facebook adrián ortiz romero en twitter arroba ortiz romero c y arroba columna al margen que es también el espacio que yo tengo que es mi página eh, al margen Oaxaca. Y bueno, pues aquí estamos también con Jaime Velázquez los lunes y los viernes en este mismo horario. En esta misma mesa. En <ríe> esta misma mesa, aquí solo que este, pues con Jaime Velázquez y Omar Aguilar y Janet Martínez. Y pues bueno, haciendo, escribiendo columnas, este, haciendo La Vía Rápida, que les pido un retweet siempre. Es una cápsula que se publica todas las noches con la información del día. Hoy por ejemplo, la cápsula habla de Tina Turner. Hoy Ay, sí, fue no, un tema en sí, particular sí, sí. porque no todos los días una celebridad de ese tamaño nos deja solos en el mundo. Entonces hoy por eso decidimos hacer solo sobre Tina Turner. Pero normalmente son los temas del día.
0: Perfecto. Pues vayan ahorita a las redes para que terminemos este, eh, con, este, eh, con esta participación. Y ustedes en la radio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Ay, no, es que Gabriel ya estaba de... ¡Por favor, ya corta! Ya Pobre nos Gabriel. pasamos, sí. A veces... ¿Del ¿De INE? ¿Y por qué del INE? Ay, pues qué me? chingas... No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Defendamos al INE. Sí, no, no, no. Mi respeto total al INE. No, no es cierto, es broma. Pero perdóname, pues... También me meten a un invitado de la nada, pues tengo que yo nivelar mis tiempos.
1: Pues sí. O sea,
0: ¿Cómo yo venía es? yo con mis tiempos bien marcados.
1: ¿Cómo se cómo dice? ¿Cuándo se ha visto tamaño ingratitud
0: Es que de verdad todavía dijeran, oye, hay, tú, aquí hay una coca, pero bueno. Mira, aquí hay unos chicles ni siquiera. No, no es pues sí, Estoy pero... jugando, estoy jugando. Pero creo que sí, es, va, ese, ese tema con las marchas, sí creo que sí es bien, bien delicado. Porque justo es como de... Digo, ya no estoy en radio, ya lo puedo decir, hasta un chiclemo va a Creo que el tema es que sabemos ya que el tema con algunas marchas, no voy a decir nombres, pero algunas marchas que no son en Oaxaca, nada más para que ya no quede de dudas de que no estoy hablando de nada acá. El tema con algunas marchas es que sabemos qué hay detrás. Y como que ya hemos platicado mucho eso eso, el tema, como usted decía, de la violencia y cómo van pasándose los límites. La realidad es, el tema de las marchas de las mujeres que luego se ponen a decir es que esas no son formas, es que no deberían de vandalizar. A ver, las mujeres llevan, ya metieron oficios, ya metieron iniciativas de leyes, derechos de réplica, amparos, ya acudieron a todas las instancias y se dieron cuenta que la única forma en donde la autoridad empezó a hacerles caso y empezar a hacer legislaciones y cosas correctas fue con sus marchas. Fue destruyendo sí. monumentos. Es, a ver, espérate, yo ya hice todo lo que tenía que hacer legalmente. Yo sí cumplí con cada uno de los pasos. Y nunca me hiciste caso hasta que te fui a hacer un desmadre. ¿Cómo no voy a entender yo que esa es la forma? Pues Entonces, sí. pero esa es una causa. Y, y por eso,
1: y, de ahí, viene, y por, de ahí viene, fíjate eso, que, que yo sé que es muy polémico y que hay mucha gente, sí, que, sí, todos no es, hay mucha gente que todos modos no está de acuerdo. Pero, por ejemplo, esto que es como una consigna, ¿no? Si solo así les van a hacer caso, rompan todo, que es el tema de las mujeres, pues, ¿no? O sea, el, el siete, es 8 de marzo. ¿no? 8 de marzo. El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Para empezar, no es un día en que tengas que felicitar a nadie, pero se además, se conmemora, ¿correcto? Pero además, mientras las, las, los colectivos feministas y demás marcharon pacíficamente. Eh, hicieron pancartas, fueron creativas y todo, pues no, no, nadie las peló, o sea, que llegó
0: el bloque negro?
1: pasaron años y años y años en el que se, o sea, intentaban hacer visibles temas que la sociedad había normalizado el acoso, el acoso en todos sus niveles, porque hay muchas cosas que antes pasaban y estaban tan normalizadas que, perdón la redundancia, pero parecían normales.
0: Es que me encanta eso de, es que ya no se les puede hacer un piropo. No, nunca se podía. O sea, no. El tema no es de ahora Y fíjate
1: no. que, por ejemplo, si eh, vulgar, no. todavía de mi generación o generaciones un poco más antes de la mía, casi, casi educaban a las niñas para tener que soportar eso. O sea, casi, casi les decían, es tu culpa por ser bonita.
0: No, o fácil. Es tu
1: culpa por ser mujer. Es tu culpa por vestirte provocativamente. Es tu culpa por. ¿Por
0: qué la canción de la lucha, de la marcha, justamente es la culpa no era mía, ni cómo estaba, ni cómo vestía? Porque es, yo no debería de preocuparme si traigo faldas y si traigo lo que sea. Porque muchas veces, así. Yo venía en pan saliendo del gym. Por ejemplo, hay historias que te ponen las pie, la, 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 los pelos de punta, justamente en donde. Justo, o sea, no es que, es que ahora ya no se puede hacer, es que ahora ya no se puede decir, es que, no es que no se podía. La cuestión es que ahora las mujeres ya salieron a hacerte un desmadre para que tú puedas hacer, pero vamos a una marcha y una just, Y hasta la fecha hay gente, es que esas no son formas. Hasta la fecha hay gente de que, es que están rompiendo, no se metan con, es que, o sea, obviamente, punto de parte, y lo dijimos, este, vayan al episodio del 8 de marzo, porque sí lo dijimos, en donde una cosa también son personas Hombres y mujeres que aprovechan las marchas para meterse a robar cosas, saqueos. Ya, eso, Como eso ya es. Exactamente. ¿no? Ahí ya es otra cosa diferente. Pero eso de manifestarse con, con pancartas, con rayar incluso, ya esas son otras cuestiones. Pero volvemos a. a entonces, esta lucha sí, pero la otra no. Entonces, esta marcha sí, pero la otra no, y es volvemos al punto. Nunca vamos a llegar a un acuerdo. O sea, de qué, de cuál es correcto y cuál es incorrecto, de que para algunas personas lo que yo acabo de decir es una barra basada, porque sea como sea, no deben de, de, de rayar esculturas. O sea como sea, no deben de meterse ¿cómo, con... ¿Cómo no van a rayar esculturas
1: cuando va una mamá en una marcha
0: feminista
1: con una hija a la que violaron? O desaparecieron. O desaparecieron, o desaparecieron ah, claro.
0: Oye, tengo 10 años sin saber qué pasó saber, con mi hija. ¿Tú
1: crees que le va a importar un monumento que es histórico y que... Señora, rompa todo. Claro, o sea, el monumento vale queso, pues es la vida de alguien.
0: ¿sí? El señor entendió todo en esta vida. O sea, ella, gradúenlo, o sea, honoris. Pero sí, sí, pero muy poca gente entiende eso. Sí. Porque es de, no, nada más son vándalas que están buscando una excusa porque están en sus... te lo juro. Te lo juro que hay gente que lo piensa así, que es como de, estás pero bien idiota. Pero, o el tema de los niños con cáncer, justamente de, oye, yo no yo no puedo esperarme todo tu proceso, yo necesito medicinas hoy, y te voy a bloquear al aeropuerto porque lo necesito para ayer. Claro. Y vienen otras en donde, repito, creo que donde se vuelve bueno o malo es la condición humana, es que hay detrás de tu movimiento que yo puedo empatizar con ello. Siendo muy honesto, puedo entender perfectamente cuando se promueve o se gestionan injusticias. Ha pasado varias veces en el, en el tema de ayuntamientos, en donde tenemos un contrato con el colectivo de sindicato y como ellos son de otro partido, nos quieren reducir todas las prestaciones que ya teníamos. Ahí salgan, marchen y bloqueen. Está bien, pero si nada más es, ah, mira, hubo cambio de administración, puedo sacarle un poco más. Uh, no lo sé sí, No lo sé, Rick eso ya quería incluso,
1: pues.
0: Exacto, y pasó, creo que No me acuerdo si fue Fue en un país, no me acuerdo en qué país fue Pero fue que fue justamente que Como decía el este, licenciado Adrián Es que le digo profe, me quedo con profe Como decía el licenciado Adrián Estamos hablando de países de primer mundo En donde si tú afectas la vialidad A la cárcel, aunque te estés manifestando Y tengas razón cárcel, porque en otros países las manifestaciones se hacen en plazas públicas no afectas el derecho de tránsito, y ahí sí, hay lo, haz, lo que quieras. sí haz lo que quieras exacto, pero vienen otros países en donde justo hay sindicatos que han desintegrado en países de primer mundo, porque la porque la autoridad se da cuenta de, oye, lo tuyo ya es abuso al patrón pues o claro. sea, lo tuyo es extorsión o sea, sí, está rayando sí. en extorsión me desintegras eso y a la fregada pero cosas que no van a pasar en México. La cosa es porque son muchos votos y la gente no está dispuesta a perderlas. Vamos, ya, ve, nada más lo veo tantito, ya me pongo a politizar. Nos vamos a despedir por esta semana. Les agradezco mucho haber estado aquí. Enseñó este, en serio a un diploma, él ya entendió todo. <ríe> y además, además... Mi hermano, Ismael Ortiz. El Señor licenciado, Ismael Ortiz. Pero... <ríe> Vamos, este, también ya les contamos un poquito de chismecito, de que yo, entr yo no entraba a clases, eso lo digo mi maestro, pero ya ven, tonta no soy, entonces, <ríe> la niña no es tonta. Vamos, este, a despedirnos por esta semana. Licenciado, ¿cómo le fue? ¿Cómo estuvo? ¿Qué piensa? ¿Qué no,
1: muy bien, muy contento y siempre que no tengas un invitado, invítame. Ay, este... no, usted
0: de la que aquí ya sabe. Sí, no, no por falta yo con de mucho gusto. No ¿Sale? Es por falta de siempre
1: que... Hay un espacio y yo con mucho gusto aquí te voy a acompañar.
0: Ay, muchísimas gracias. De verdad. Me Dale. siento muy bonito. Pero muchísimas gracias a ustedes también que nos acompañan todas las semanas. Nos vemos la próxima semana donde también tal vez, tal vez, traemos una sorpresita. Saludos, Mimi. Ya vi que sí nos estuviste viendo y gracias a todos los que están por allá.
2: Bye. Saludos.